0: Nós vamos prosseguir com o nosso estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec e do Evangelho de Jesus e estaremos com, iniciando o nosso módulo 2: O significado das leis divinas em nossas vidas. Vai ser praticamente este módulo um desdouramento do módulo anterior em que nós trabalhamos a presença amorosa de Deus em nossas vidas, as leis divinas são as leis que Deus criou para nossa própria felicidade, para que nós sintamos Deus profundamente em nós, é fundamental a sintonia plena com as leis divinas, nós vamos ver neste módulo de uma forma bem prática como fazer isso. Nesse primeiro encontro nós vamos trabalhar uma reflexão sobre o significado das leis divinas em nossas vidas. O objetivo é refletir sobre o significado das leis divinas em nossas vidas de modo que possamos amá-las, respeitá-las e vivenciá-las integralmente nas nossas próprias vidas. Como de hábito, vamos começar com a nossa... Reflexão inicial, fechando os olhos, buscando meditar sobre o significado das leis divinas em nossas vidas, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se filho, filha de Deus. Como você sente essa realidade? Você a sente de modo a se entregar plenamente a Deus... E as leis divinas deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos, evitando qualquer mascaramento num processo de alto engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Lentamente vamos abrindo os olhos, buscando a sintonia com a parte teórica que estaremos trabalhando na noite de hoje. Inicialmente vamos refletir sobre qual é o propósito existencial do espírito imortal. A missão que ele traz em sua consciência. Qual é o nosso grande propósito, pessoal? Buscarmos a verdade para nos aproximarmos de Deus. Exatamente. De uma forma sintética, nós poderíamos dizer que essa é a grande missão do Espírito imortal, que está exarada na questão 115 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, Dois Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Resposta muito clara, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, nós temos aqui, principalmente nas palavras sublinhadas, o um grande propósito das nossas existências. Uma determinada missão de chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para nos aproximarmos do próprio Criador. Nesta busca de perfeição, nós vamos encontrar a pura e eterna felicidade. Os benfeitores continuam dizendo, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam, a essas provas, e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada, Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, para que nós possamos adquirir esse conhecimento e nos aproximarmos de Deus, nós vamos passar por provas. Onde nós passamos essas provas? na própria existência corporal e nos períodos entre as várias existências corporais também, mas principalmente na existência corporal. No mundo físico, onde nós convivemos com espíritos de várias hierarquias, de várias condições, nós vamos... Eh, é ser convidados a fazermos esforços para poder realmente passar por essas provas e passar por essas provas representa exatamente o movimento de conhecer as leis divinas, amá-las, respeitá-las e vivenciá-las em nossas vidas. Em relação a essas provas, uns se submetem de bom grado, como eles dizem, uns aceitam submissos, a meta que foi assinada, outros só a suportam murmurando, significa rejeitam, se revoltam contra essa, é, essas provas, toda essa meta que de chegar à perfeição isso significa o que na prática? exatamente o não cumprimento das leis divinas o movimento de querer afrontar as leis divinas e aí esse murmúrio, esse movimento de afronta vai gerar um, uh, grandes problemas para o espírito imortal em evolução Problemas que representarão pra, para ele principalmente o sofrimento. Então vejamos aqui sinteticamente a opção da submissão. O espírito imortal que faz esforços para desenvolver em si mesmo as virtudes da humildade, mansidão, obediência, resignação, se entrega a submisso às leis de Deus, isto é, submete-se ao dever consciencial de realizar a missão que traz íncita em si aproximando-se gradualmente do Criador até poder dizer como Jesus estou no Pai e o Pai em mim adquirindo o direito de usufruir a pura e eterna felicidade da onipresença amorosa de Deus em si mesmo então essa é a grande missão que nós somos convidados a nos submeter. Ninguém é obrigado a se submeter. Quando nós aceitamos submissos por escolha consciente, nós nos movimentamos na direção de Deus e o resultado é a pura e eterna felicidade. Porque vai chegar o um momento que nós entramos nessa unidade plena com Deus como Jesus nos ensina, que é um convite que todos nós temos na nossa consciência, nos aproximando plenamente do, do Criador, quando nós nos tornamos espíritos crísticos. O murmúrio é um processo circunstancial, por que circunstancial? Porque ele não é existencial, no sentido de que é algo transitório para o espírito. Cedo ou tarde, todo espírito que murmura vai aceitar, submisso, a meta assinada de adquirir a pura eterna felicidade como o maior dever que nós temos na nossa consciência, ao mesmo tempo que é um direito, é um dever. Então o murmúrio ele é circunstancial, ele pode durar milhares de anos mas vai ser sempre algo transitório na vida do Espírito. Então é o processo circunstancial de revolta em submissa ao propósito existencial, que pode durar mais ou menos tempo e ter diferentes graus de manifestação, desde o vazio existencial, passando pelo abandono existencial, podendo chegar até o estágio do isolamento existencial, a ponto de tentar perseguir Deus em si mesmo e principalmente nos outros numa tentativa vã de negar os mandamentos que Jesus nos ensinou processo este gerador da crueldade então vai gerar uma série de dificuldades do espírito que nós estudamos na presença de Deus em nossas vidas que nos afasta dois atributos divinos, enquanto que a submissão nos leva à aproximação dos atributos divinos. Isso tudo é recordação daquilo que nós já vimos no módulo anterior do nosso curso. E essa questão dele se submeter ou murmurar independe das questões da crença das pessoas. Muitas vezes a pessoa acredita que ela está submissa a Deus... Né, antigamente falava-se até do temor a Deus Nós trabalhamos a ressignificação dessa, é, dessa crença do temor a Deus né, Nós somos convidados a estarmos submissos a Deus Não no sentido de, de menos-valia Mas submissão ao Criador da vida Que nos criou para a felicidade, para a plenitude submetendo nos à missão é, Muitas vezes... Nós, de uma forma subconsciente, nem percebemos que estamos sendo insubmissos e desrespeitando as leis divinas. A partir de hoje nós vamos estudar casos que nós vamos ver no dia a dia, na prática, como que isso acontece. Por quê? No dia a dia a gente pode falar, não mas eu frequento o centro espírita, eu oro, eu tomo passes, eu faço isso, eu faço aquilo. Então eu estou em, em, plenamente em contato com Deus. Isso pode ser verdadeiro? Pode, desde que a pessoa esteja o tempo todo se esforçando para realmente amar e vivenciar as leis. E é no nosso dia a dia que nós amamos e vivenciamos essas leis. Ou não. Nós vamos ver isso a partir deste encontro e nos próximos, é, nos próximos encontros deste módulo. Nós vamos ver em cada, cada encontro uma, um caso verídico. Os nomes foram trocados para que a gente possa... É, entender isso na prática, como que se dá o murmúrio e como que se dá a submissão, a pessoa que não entende as leis, se ela não acredita que aquilo é um propósito, pra, para ela é preciso trabalhar essa crença, ou essa descrença porque, na verdade, é uma ausência de crença. E, na verdade, é aquilo que nós já trabalhamos no nosso primeiro encontro, que é a convicção. A convicção é algo desenvolvido por nós. Não é algo que vem pronto. Você desenvolve pela reflexão, pelo raciocínio, pelo sentimento. No nosso primeiro encontro, nós fizemos todo um trabalho de entendimento de como você chega a Deus de uma forma raciocinada, refletida e sentida, isso gera convicção, se a pessoa ainda tem dificuldades nisso é preciso trabalhar essas questões que nós desenvolvemos no nosso primeiro módulo do estudo reflexivo, essa negação de Deus e das leis divinas pode ser evidente ou mascarada, então nós temos o um murmúrio evidente ou murmúrio mascarado, é evidente quando a revolta e a rebeldia do espírito se manifesta de uma forma bem clara e evidenciada. Por exemplo, uma pessoa que sente ódio né, e, e é, nutre esse ódio de uma forma muito intensa. É um murmúrio bem evidente. Ele é, é mascarada quando o espírito se rebela de uma forma em que pode parecer uma submissão mas como há um foco no parecer e não no ser, o processo é falseado em si mesmo. Então, a, 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 o murmúrio mascarado parece positivo, mas não é. Né? A pessoa parece que está no movimento é, equilibrado, essencial, mas é tudo aparência. Nós vamos ver isso bem na prática, como funciona também. Então, nós temos... Ah, uma tríade, eu espírito imortal, temos as leis divinas e temos Deus Essa tríade, ela acompanha o espírito imortal por toda a eternidade No espírito imortal, em aprendizado, ela tem uma característica no espírito imortal, crístico, que se torna mestre, ela vai ter uma outra conotação. Então, para o espírito imortal, em evolução, que é o nosso caso, o que nos cabe em relação a Deus? Nós podemos fazer alguma coisa para mudar Deus? Não. Em relação às leis divinas, nós podemos fazer alguma coisa para mudar as leis divinas? Não. Também não. Então, eu, espírito imortal, no processo de evolução, só me cabe o que me submeter, né? entrar num processo de uma submissão amorosa, me entregando a Deus e às leis divinas. O espírito crístico, ele também faz isso? Faz, só que de uma forma bem diferente do espírito em evolução. Qual é a diferença do espírito crístico para o espírito em evolução? O espírito em evolução que ainda não alcançou a condição do espírito puro, porque o espírito puro também está em evolução, mas já está no, no nível máximo que se pode alcançar, Daí para frente a, a evolução se dá em outros níveis diferentes do, do que nós somos, estamos acostumados Então o espírito crístico, como que ele se submete A Deus e as leis divinas? Uhum. Ele, ou o espírito crístico está plenamente consciente dessas leis Então ele coopera, de que forma? Movimentando as leis divinas ...colaborando plenamente com o Criador... ...então essa é a diferença... ...nós submetemos... ...nos submetemos... ...de uma forma para conhecer... ...amar e cumprir as leis... ...vivenciar as leis... ...enquanto que o Espírito Crístico... ...como ele e o Pai já é uno... ...em termos de pensamento... ...de sentimento, de ação... ...ele passa a ser um movimentador... Um co-criador com, com Deus. Por isso que Jesus recebeu de Deus a incumbência não apenas de nos, nos direcionar a, 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 ao bem, mas para cri, co-criar o próprio planeta. As, o espírito crístico, ele consegue movimentar tanto as leis físicas, que regem o mundo material, quanto as leis morais que regem o, eh, os espíritos que estão no processo evo evolutivo. Né? Então, ele, ele coopera eh, conduzindo tanto os espíritos nesse processo de evolução, da, do aprendizado até a, a pureza espiritual, quanto as próprias leis físicas que comandam os planetas que estão se, sendo que ele está cooperando com o Criador para que evolua. Essa é a condição do Espírito Crístico. Então, essa tríade, nós vamos estudá-la durante todo o nosso trabalho de reflexão do significado das leis divinas em nossas vidas. Agora, uma pergunta. Qual o significado das leis divinas em nossas vidas? Qual é o significado? Se elas são importantes, que significado que elas têm? Quando nós realmente sintonizamos com as leis divinas, elas nos transformam, essa, essa entrega às leis nos transforma, é verdade. O que mais? A felicidade, é exatamente isso. A questão 614 fala sobre isso. O que se deve entender por lei natural... A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então vejamos a resposta muito clara e muito objetiva. A lei divina natural, a lei natural, é a lei que vai nos levar à felicidade. É a única. Não existe outra alternativa. E indica o que, eu, o que nós devemos ou o que nós não devemos fazer. E a infelicidade só acontece quando nós nos afastamos dessas leis. Quando nós tentamos nos afastar. Né? Porque não é possível... Por que, que não é possível afast... nos afastarmos totalmente das leis? Sim. Elas regem o universo, né? Se nós nos afastamos de uma, o que, que acontece? Vem outra e nos pega na esquina. Né? Nós podemos nos afastar, por exemplo, da lei do amor? Podemos, podemos nos afastar. Tem como afastar da consequência do afastamento da lei do amor? Que lei é essa? Lei de causa e efeito. Então não tem como nos afastarmos de todas as leis, de algumas delas sim. O próprio fato de querer se afastar é uma lei divina, lei de liberdade. Nós podemos? Podemos. Então está cumprindo a lei de liberdade, só que a lei de liberdade está intimamente ligada com a outra lei? Responsabilidade, exatamente. A causa e efeito vem depois. Você é livre para fazer tudo o que você quiser. Mas você é responsável por tudo aquilo que você fizer. Na própria resposta está tá, tá a lei de responsabilidade, implícita. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. O que deve fazer e podemos fazer é a lei de liberdade. É? Deixar de fazer, parece que nós não estamos sendo mais livres, não é? Não parece? Deixar de fazer. Na consciência não está não, não, não tá gravado aquilo que nós devemos deixar de fazer? Por que, que está? Porque não, só, não é só a lei de liberdade que tem na nossa consciência. Todas as leis estão eu posso fazer o que eu quiser mas não devo fazer o que eu quiser porque eu sou responsável por tudo aquilo que eu fizer exatamente por isso que é bom que a gente deixe de fazer determinadas coisas, mesmo que a gente queira fazer eu quero posso, mas não devo, porque eu sou livre mas como eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço e tudo que eu faço gera uma consequência aquilo que vai contra a lei do amor é bom que eu me abstenha de fazer mas que eu posso, posso Não é? então vejamos quando ele, os benfeitores falam da felicidade e da infelicidade eles estão, falando, eles estão falando de lei de liberdade eu sou livre para fazer o que quiser eu vou ter como consequência a felicidade ou a infelicidade. Né? A infelicidade é por minha única responsabilidade. É a lei de responsabilidade. Eu sou livre para fazer coisas que eu não gostaria que os outros me fizessem. Mas eu vou ser responsável por tudo aquilo que eu fizer e tudo isso vai para a conta da minha vida e eu vou sofrer as consequências disso como eu vou gozar da felicidade de fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros me fizessem. Vejamos a questão 616 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, será possível que Deus em certa época haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? A Resposta à pergunta é muito clara, né? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material como no universo moral se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então as leis divinas elas são eternas como o próprio Criador. E elas existem para que haja a harmonia no universo. Então, a, a, a lei divina é de toda a eternidade, criada para a harmonia do universo. É questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Resposta, na consciência. Como essas leis elas regem o mundo material, quanto o mundo moral, qualquer desconexão, em qualquer nível, vai gerar uma desarmonia, seja, é, é uma desarmonia no, 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 no caso, no nosso universo interior, porque é possível desarmonizar o universo exterior? Não. Né? Agora, a desarmonia no nosso universo interior afeta de alguma maneira o universo exterior sim né? por isso que quando alguém se desarmoniza todo o universo está de alguma forma na desarmonia com essa com essa criatura é claro que não é não é suficiente para desarmonizar porque senão seria negar a onipotência do criador mas que interfere interfere e assim como todo o processo de harmonia do espírito imortal, todo esforço que nós fazemos na harmonia do espírito imortal, vai auxiliar todo o universo a se harmonizar, por isso o, o grande compromisso consciencial que nós temos... Porque aquilo que nós trabalhamos na lei de amor, justiça e caridade. Quando eu me movimento no amor, eu sou feliz e eu irradio felicidade. Quando eu me movimento em desamor, eu também me encho de desamor e de infelicidade e vou irradiar desamor e infelicidade em torno de mim. Então eu passo a ser alguém contra a economia do universo ou a favor da economia do universo, isso é muito grave, é aquela questão do bem no limite das nossas forças, o fato de não fazermos o bem já é o um mal, tem a ver com isso, com essa questão da harmonia do universo, quando nós queremos nos entrar numa neutralidade, isso é um grande mal, porque nós não estamos em sintonia com a harmonia do universo, que é o bem no limite das forças para cada criatura, então vejamos, aquela mesma tríade, já num outro ângulo, eu espírito imortal, o que eu sou convidado? A desenvolver as virtudes essenciais, dentro de mim, é esse o grande compromisso do espírito, nesse movimento de submissão às leis divinas, em relação às leis divinas, nós somos convidados a cumpri-las, a cumprir essas leis, amando, respeitando e vivenciando as leis presentes na nossa consciência. Em relação a Deus, o que nós somos convidados? Manifestar os atributos divinos em nossas vidas. Não é o que nós vimos até o nosso encontro passado? Então, nós temos essa tríade para trabalhar, desenvolver as virtudes essenciais em nós mesmos, cumprir as leis divinas e manifestar os atributos de Deus em nós. Somos convidados a praticar as leis divinas pelo desenvolvimento das virtudes essenciais, agindo submissos à meta que trazemos em nossa consciência para nos aproximarmos de Deus pelo conhecimento da verdade, manifestando seus atributos em nós. Então, essa é a síntese da tríade que somos convidados a desenvolver. Nós vamos exemplificar com uma questão muito comum das relações sociais, a da responsabilidade pessoal. Nós vamos trabalhar nos nossos encontros desse, desse módulo que nós vamos trabalhar as leis divinas de uma maneira geral com várias leis. Então nós vamos, por exemplo, trabalhar hoje um exemplo de, da lei de sociedade sendo aplicada nas relações interpessoais no ambiente de trabalho. No, no próximo encontro nós vamos trabalhar as a lei de sociedade nas relações interpessoais no trabalho voluntário, dentro do centro espírita, por exemplo. Tá? Os casos são verídicos, como nós dissemos, e foram modificados para que as pessoas não sejam identificadas, para que a, a, o estudo seja o mais pragmático possível. As nossas reflexões, e é importante que nós entremos no movimento não de julgar a pessoa que nós estaremos estudando o caso, mas trazer o caso para dentro das nossas vidas. Se fosse comigo, eu agiria de uma forma diferente ou eu agiria da mesma forma, ou às vezes até pior. Né? Para que nós possamos aprender com o erro do outro e aprender com a experiência do outro. Nós vamos estudar o caso do professor José. Vamos analisar esse caso à luz da tríade Espírito Imortal, Leis Divinas e Deus. José é professor universitário e divide uma cadeira com um colega que age de forma negligente e não realiza as tarefas que são de sua alçada, prejudicando com isso os alunos. José fica condoído da situação dos seus alunos, que muitas vezes lhe relatam as dificuldades vividas com o outro professor sente muita raiva do seu colega indignado com a sua negligência mas não lhe fala nada para não se dispor com este a sua revolta com a postura do colega é tanta que chega a ponto de ter problemas físicos e emocionais devido a esse relacionamento tumultuado que mantém com o colega de disciplina sente-se frustrado por não poder fazer nada devido à sua preocupação com o futuro dos alunos pensa muitas vezes em chamar o colega e dizer para ele que é muito irresponsável e que as suas ações não são dignas mas permanecem na inação os alunos por sua vez apesar de perceber a postura equivocada do professor também não fazem nada apenas relatam ao professor José o que acontece e pedem para que ele tome providência junto ao colega. Então, esse é o caso do professor José e dos seus alunos. Um caso muito comum de uma pessoa que tem um colega de trabalho e esse colega de trabalho age com negligência e ele se enche de revolta pelo fato do colega agir dessa maneira. Então nós vamos fazer uma reflexão sobre os problemas vividos pelo professor José à luz da tríade de desenvolver as virtudes essenciais, cumprir as leis divinas e manifestar os atributos divinos. Eu, espírito imortal, leis divinas e Deus. Lembrando que eu só posso, o único que eu posso agir, é em mim, espírito imortal, cada um de nós somos um espírito imortal em evolução, as leis divinas cabe a nós cumpri-las amando-as, e os atributos divinos nos entregando a Deus, o que é entregar a Deus? Exatamente manifestar os atributos de Deus dentro de nós, então vejamos aqui algumas questões para o nosso estudo, Primeiramente, quais os atributos divinos o professor José está distanciado nesse caso específico? Então só para lembrar, para que a gente não fique frustrado de não lembrar os atributos, vamos ver aqui. E aí nós vamos ver cada atributo e onde o professor José está distanciado. Na, na questão da eternidade nós temos a submissão que é a ocupação e nós temos os dois murmúrios o murmúrio evidente, pós-ocupação pós e o murmúrio mascarado que é a preocupação no caso do professor José ele está se afastando do, da, da, do atributo da eternidade? o que vocês acham? sim, de que forma? murmúrio, Mas o murmúrio, qual o murmúrio que ele tem principalmente? Preocupação. preocupação. Então ele se preocupa com o futuro dos alunos. Os alunos vão ser mal formados porque tem um professor negligente. Ele preocupa-se com o futuro e também com... São duas questões que geram preocupação para o espírito imortal e que faz com que ele se afaste de Deus. Uma nós já falamos, que é o futuro dos do, 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 a, da, em relação ao tempo presente. O que mais que gera? A preocupação com o outro. Ele tem como mudar o outro espírito imortal? Então ele se preocupa com os alunos e com o professor, o colega negligente. Então ele está num movimento focado... No outro, né? ele, ele pode mudar o outro espírito imortal? Não, ele só pode mudar eu, espírito imortal. Então vamos guardar isso aí, é, para que a gente raciocine, reflita e poda, possamos sentir em nós, na hora que nós formos trabalhar como superar o problema. No nível da soberana bondade, nós temos a submissão, que é a bondade, e nós temos o um murmúrio evidente e mascarado. O murmúrio evidente é a maldade e o mascarado é a pseudo bondade. O professor José está também afeto a essa questão? Sim. O que que predomina no professor José? A pseudo bondade. Ele não é maldoso, não há maldade nele, mas há uma pseudo bondade. Porque o foco no outro espírito imortal, se eu não posso mudar o outro espírito imortal e eu fico tentando fazer isso, eu estou numa pseudo bondade, da imaterialidade, nós temos a submissão, espiritualidade e imortalidade, no murmúrio materialismo, espiritualismo materialista, nesse caso específico aparece alguma, algum desses atributos aqui? nesse caso específico não aparece porque nós no, no, o setting que acontece é na atividade profissional então pode ser que até o professor José tenha um processo de espiritualismo materialista porque é uma tendência dele do movimento mascarado mas não aparece no caso específico pode ser que ele tenha se aparecesse numa atividade no num ambiente religioso de repente poderia aparecer isso mas nesse caso específico não aparece em termos de unicidade, nós temos submissão à individuação e o murmúrio, a desumanização e o personismo. O caso do professor José, há algum desses? A individuação é quando ele busca centrado nele mesmo crescer enquanto espírito imortal. A desumanização quando ele age de forma egoísta, egocêntrica em detrimento dos outros. E o personismo, quando ele adquire uma persona e vive essa persona focado no parecer e não no ser. Personismo. Há muito claro um personismo. De que tipo? Do pseudo bondoso, do bom moço. Aquele que é o, o protetor dos fracos e dos oprimidos. Não é muito comum isso nas relações sociais? Os alunos... Eles faziam algum esforço de mudar a situação? Ou ele pedia para o professor José Bonzinho resolver o problema para eles? É? O professor José era muito bonzinho, ele que tinha que resolver o problema dos alunos e não os próprios alunos. Por causa desse movimento do personismo. O personismo está ligado às máscaras do ego, o tempo todo buscando parecer em detrimento do ser. Então fica muito claro aí o personismo dele. Em termos da imutabilidade, nós temos a submissão, que é a imutabilidade essencial, o murmúrio, que é a volubilidade, e a pseudo-inalterabilidade. Aparece algum desses? Lembrando, imutabilidade essencial são as características do espírito imortal, de ser filho de Deus, caminhando para a perfeição relativa isso é imutável em nós agora uma coisa é você ter isso imutável e sintonizar com isso e alimentar isso outra coisa é você alimentar o murmúrio na volubilidade é aquela pessoa volúvel que está o tempo todo no movimento negligente em relação à vida nesse caso específico o professor José tem esse movimento? o professor José não tem quem é que tem nesse caso? o colega dele o colega dele, ele está nesse movimento de volubilidade é, com a própria vida. No caso do professor José, qual é uma característica dele? Pseudo -inalterabilidade. Pseudo inalterabilidade, porque ele cristalizou aquela forma de atuar junto à vida, junto aos alunos. Né? E na verdade não é só os alunos. A toda o processo de vida dele acontece aquilo dele ser a pessoa focada na persona. Toda pessoa focada na persona entra no movimento da pseudo-inalterabilidade. Onipotência. Nós temos, na submissão, a potência, no murmúrio, a impotência, a pseudo e prepotência. Aparece isso no professor José? Aparece. De uma forma muito clara. Muito... É o atributo que mais aparece claramente. E no caso desse atributo, existe só um, uma polaridade? Os dois. Os dois. Quando ele diz que ele não pode fazer nada, qual o movimento que ele está apresentando? Impotência. Impotência. Quando ele quer mudar o outro, o que, que ele está se manif aqui manifestando? pseudo -nipotência. ele acha que ele tem o poder de mudar o professor, o colega dele. E aí o que, que ele age? Ele age com prepotência. Só que essa prepotência ela é manifestada. Como eu, ele tem o, a persona do pseudo-bondoso, onde fica a prepotência? Vai para o corpo e a mente. Ele entra em estado de ansiedade... Inclusive estava com uma úlcera, já uma úlcera gástrica... Graças a esse movimento prepotente, agressivo... A agressividade não era externada e era somatizada... É somatizada e também vai para o nível da mente... um nível de ansiedade muito grande que ele passa a ter... Então isso tudo é o que? Prepotência porque a prepotência não é só o um movimento de agressividade com o outro, é também de autoagressividade. Como ele tinha o um movimento de querer mudar o outro, mas ao mesmo tempo ele ficava contido na marra, porque ele não queria, assim, do expor com o colega, porque ele é o bom moço, e o bom moço tem que fazer sempre estar bem na foto com todo mundo, então o que ele fazia? Ele jogava para o corpo e para a mente, toda a prepotência dele, que ele não se dava conta. Né? Na onipresença, nós temos a submissão, que é a presença, o murmúrio, que é o aniquilamento e isolamento. Acontece isso, aparece nesse caso específico. De uma certa forma, essa pseudo esse personismo gera um isolamento energético, em que ele fica curtindo a própria energia desequilibrada que está criando. Então ele se isola energeticamente do mundo, ao mesmo tempo que irradia essa energia para o mundo. Ele se estagna naquela postura é, onipo, pseudo-onipotente e prepotente. Na onisciência nós temos a submissão que é a ciência, o murmúrio é a inconsciência e a, a pseudociência especificamente nesse caso não aparece muito, mas de uma certa forma existe uma pseudociência, no sentido dele achar que ele é mais do que o colega e pode mudar o colega. Né? Soberana justiça, nós temos a justiça, a injustiça e a pseudojustiça. Aparece a, 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 isso aqui no professor José? Aparece de que forma? o que ele faz é justo com ele? não, é profundamente injusto com ele por causa de uma tentativa de praticar a pseudo justiça ele pratica uma profunda injustiça com ele mesmo está fazendo sentido gente? porque ele quer praticar uma pseudo justiça ele quer fazer com que o colega negligente haja de uma forma equilibrada ele tomou as dores dos alunos para resolver o problema dos alunos. Isso tudo é pseudo-justiça. Quando ele faz isso e age com prepotência com ele mesmo, o que ele está produzindo? Injustiça com ele mesmo. Na verdade, o caso é um resumo para que a gente estude algumas nuances. Em cada encontro, nós vamos estudar nuances diferentes, por quê? Isso aqui tudo que nós estamos fazendo é um processo didático. Todo processo didático ele reduz um pouco o processo, porque senão a gente não tem como estudar tudo em uma hora e pouco, né? Então nós estamos focando determinados aspectos. Vejamos quais as leis divinas que ele está se recusando a cumprir. Qual é a lei mais pontual que o professor José se recusa a cumprir? a lei de liberdade essa é a principal lei nesse caso específico, não é que ela seja uma lei principal, mas é a lei que mais ele tenta derrogar não é? por quê por que que é a lei de liberdade? o que que ele está querendo afrontar? o livre arbítrio do outro do colega negligente e dos alunos ele quer fazer, resolver a a, o problema de negligência do seu colega. Ele quer resolver o problema que os alunos têm com o colega dele, que não tem nada a ver com ele, diretamente. Tem a ver indiretamente. A partir do, do livre-arbítrio, outras leis ele afronta, aí entra... A lei que o Romildo falou... Lei de amor... Justiça e caridade... Por quê? Quando ele faz isso... Ele é amoroso com ele mesmo? Ele é justo com ele? Ele é caridoso com ele e com os outros? Não... Então ele não cumpre... A lei de amor, justiça e caridade... E aí... Nesse descumprimento da lei de liberdade, da lei de amor, justiça e caridade, o que vai acontecendo? Uma série de desdobramentos que vão culminar com grandes problemas para ele. Daqui a pouco nós vamos voltar na solução, o que fazer para solucionar esse caso. O principal, no caso desse caso específico, é a lei de liberdade, lei de amor, justiça e caridade. É, nós vamos encontrar tentativa de derrogação de várias, várias leis, porque todas elas são solidárias. Né? Nós estamos fazendo, no caso do estudo de caso, é, especificamente qual a lei mais pontual que ele, está, é, que ele está tentando afrontar. No caso aqui, a lei de liberdade. Ele não está refletindo que todos nós somos livres e somos responsáveis pela nossa liberdade. Agora, cada um trabalha consigo mesmo enquanto espírito imortal. Nós não temos como trabalhar nem a liberdade, nem a responsabilidade dos outros. Somente a nossa. A lei de amor, justiça e caridade é uma lei maior do universo. Qualquer tentativa de afrontar qualquer uma das outras leis que estão subordinadas a ela vai afrontar essa lei, né? porque ela é lei maior. Agora, estudemos o caso do professor José com base na virtude do dever consencial refletido por Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7, em algumas questões de O Livro dos Espíritos. Nós vamos ver um pouco de teoria, depois nós voltamos ao caso, buscando possíveis soluções para o professor José trazendo sempre para as nossas vidas, né? porque nós estamos estudando com a experiência do outro. O Espírito Lázaro diz, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida, com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados então vejamos, o Espírito Lázaro diz muito claro é a obrigação moral da criatura, primeiro consigo mesma e depois com os outros, por que que o Espírito Lázaro diz isso quando eu mudo, eu mudo a forma como eu me relaciono com o mundo, então quem ele pode mudar só ele mesmo, então por isso que nós temos o dever primeiro conosco, nós não temos o dever de mudar os outros, quando o dever com os outros é o que? De mudar os outros? Ou de exemplificar com o nosso exemplo, com a nossa mudança, para que o outro vendo a nossa, no caso do professor José, como que ele poderia auxiliar o seu colega negligente? Com exemplos de dedicação, quanto mais dedicado ele for, como professor, ele não estará passando de uma forma indireta como o outro deve agir? ele passa a ser um parâmetro agora se o outro vai se mirar no exemplo dele ou não é da alçada dele por isso por isso dever primeiro consigo e depois com o outro porque o, o nosso compromisso consciencial não é de mudar o mundo é de mudar nós a nós mesmos no mundo é a nossa mudança Auxilie o mundo, mas em segundo lugar. Por isso, o parâmetro que o Espírito Lázaro coloca com muita propriedade. Você não evolui pelo outro, você evolui por você mesmo. Se você evolui por você mesmo, você está auxiliando o outro a evoluir. Pela lei de caridade. A lei de caridade nos convida a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. É? nós gostaríamos que os outros fossem solidários conosco nos exemplificassem é, coisas boas nós gostaríamos né? agora gostaríamos que os outros nos fuzilassem com o olhar ninguém gostaria então, se nós não queremos para nós não vamos fazer isso aos outros né? então ele fala também que o dever é a lei da vida com ele nos deparamos das mais ínfimas particularidades. Então em todas as situações, todas as circunstâncias da nossa vida, nós somos convidados a desenvolver essa virtude, chamada dever, que nós colocamos o adjetivo consciencial para defini-la bem nas nossas vidas. Continuemos aqui com o Espírito Lázaro. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, guardião da propriedade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Então vejamos, o dever está intimamente ligado ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio, nós podemos ser o, o fiscal do livre-arbítrio do outro, a consciência do outro, melhor dizendo... Né? o guardião da probidade interior do outro, por isso o dever primeiro conosco e depois exemplificar para o outro, mas nunca poderemos ser o guardião da probidade interior do outro, vejamos que são conceitos muito graves, muito sérios, que nos chamam a atenção para o eu espírito imortal, as leis divinas cabe nos entregar a elas, se nós aprendermos a respeitar minimamente essa regra de conduta, nós vamos nos libertar de uma série de aflições que nós criamos desnecessariamente. Porque se nós formos ver grande parte dos problemas que nós criamos no dia a dia, é nós queremos ser o guardião da probidade interior do outro. Nós nos, nos ficamos horrorizados, indignados e, com o que os outros estão fazendo Ficamos até com raiva e fuzilamos energeticamente os políticos, os colegas, as pessoas Querendo ser o guardião da propriedade interior do outro E aí, o que nós fazemos conosco? Se nós estamos sendo querendo ser guardiões dos outros Nós abandonamos a nós mesmos né? Então, esse dever íntimo é nosso. Com a nossa mudança, nós podemos pontuar questões para o outro, se for possível, se for pertinente, mas nunca querer ser o guardião do outro. É o que o professor José queria. Ele queria ser o guardião da propriedade interior do colega. E aí sim, ficava naquela roda viva que ele criou para ele mesmo o sofisma da, da paixão são as questões que nós podemos usar para não cumprimento do dever, exatamente o professor José não achava que ele estava fazendo coisas corretas ele achava que estava sendo correto sendo guardião da propriedade interior do colega, esse é o sofisma da paixão, quando eu entro no pseudo, da máscara do murmúrio mascarado são os sofismas da paixão, porque a paixão o que é? É o um movimento egóico evidente, mas quando é sofismado o movimento egóico evidente, o que eu crio? A máscara, o sofismo é aquele que parece positivo, mas não é, parece verdadeiro, mas não é Então nós criamos muitos sofismas e queremos ser o guardião da propriedade interior dos outros e desconectamos de nós mesmos, e de Deus, e das leis divinas. Não é complicado? A tríade inteira fica totalmente desconectada. Vejamos que, que o Espírito Lázaro fala que o dever é o guilhão da consciência, guardião da propriedade interior. E ele fala que é a obrigação moral da criatura. Agora vamos lá no livro dos Espíritos... Para ver o que definição se pode dar da moral. Kardec pergunta aos benfeitores. Vejamos. A moral é a regra de bem proceder. Isto é. De distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem. Quando tudo faz pelo bem de todos. Porque então cumpre a lei de Deus. Então vejamos Olha, é muito interessante, Vamos, nós estamos unindo o Evangelho com o Livro dos Espíritos. Ele fala que o dever é a obrigação moral da criatura, primeiro com ela e depois para com o próximo. E que o dever é o guardião da probidade interior que está na nossa consciência. E a moral é a regra de bem proceder, distinguir o bem do mal... Quando eu estou no movimento da pseudo-bondade, eu distingo o bem do mal? Não. Ou eu sofismo o bem, o mal como sendo bem? Eu sofismo e, e produzo o mal como sendo bem. E aí ele diz: funda-se na observância da lei de Deus, observar, praticar essa lei. Se nós minimamente não queremos respeitar nem a lei, do livre-arbítrio nós não vamos complicar tudo na nossa vida basta minimamente nós não queremos cumprir observar cumprindo essa lei do livre-arbítrio como é o caso do professor José, ele cria muitos problemas fora, a, fora as demais leis que são decorrência do não cumprimento da lei do livre-arbítrio quando Jesus diz que não podemos servir a Deus e a mamon, não tem a ver só com as questões materiais que são entendidas, mamon como sendo as questões materiais e as questões espirituais de Deus, qualquer movimento do espírito, não querer respeitar as leis divinas, é um movimento de servir, de querer servir a dois senhores, mesmo procedendo, entre aspas, no bem, como o professor José, ele... Queria, com tudo aquilo, fazer algo bom. Havia uma intenção positiva, só que no nível das intenções secundárias havia todo um movimento falseado, sofismático, que gerava o mal, que gera o mal. E outra coisa que é importante aqui, quando ele diz que procede bem quando tudo fea, faz pelo bem de todos. Esse bem de todos significa o quê? Começa nele e a partir dele vai para todos. Se ele fica com úlcera porque o um professor, colega dele, age negligentemente, que bem é esse que ele está tentando produzir? Se ele está ficando muito mal com o problema que o outro está realizando é a tria de amor, justiça e caridade, exatamente, tudo deve ser amoroso conosco, para ser amoroso com o próximo, tudo deve ser justo conosco, para ser justo com o próximo, tudo deve ser caridoso conosco, para ser caridoso com o próximo, então todos os envolvidos devem estar bem, porque se não, não será o bem, não será essa regra de bem proceder, se ele estivesse na, cumprindo a regra de bem proceder Ele não entraria em conflito em momento algum ele, estaria, ele não ficaria no movimento de acomodação e de revolta Como ele fica alternando, acomodação e revolta Mas daqui a pouco nós voltamos a falar sobre como que ele deveria agir Na questão 630, Kardec pergunta Como se pode distinguir o bem do mal? o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, o mal tudo que lhe é contrário, assim fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la, então volta novamente às leis divinas, então quando ele tenta infringir qualquer lei, quando nós tentamos infringir qualquer lei, nós estamos produzindo mal, Seja para nós, seja para o nosso próximo. No caso, ele tentando infringir a lei do livre-arbítrio do colega, ele estava produzindo mal para ele e para o colega também, para todos os envolvidos, para os alunos também. Questão 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando, em realidade, pratica o mal? Podemos nos enganar? Podemos. Agora, qual é o parâmetro? Vejamos, Jesus disse, vede o que queris que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganareis. É, as coisas são muito simples. Né? Será que o professor José gostaria que as pessoas fossem negligentes com ele? Não gostaria. Será que ele gostaria que as pessoas ficassem fuzilando ele energeticamente? Também não. Então ele está agindo com o outro de acordo com aquilo que ele não gostaria que fizesse com ele. O que norteia tudo são as leis divinas. Né? No caso aqui, dessa resposta é a lei de caridade. Né? Fora da caridade não há salvação. Então, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que o outro fizesse a nós. Isso que determina a lei de caridade. Agora, vamos voltar ao caso do professor José para entendermos profundamente como agir de uma forma consciencial, realmente de acordo com as leis divinas. Então, vejamos as ações que o professor José pode realizar para cumprir a tríade. Desenvolver as virtudes essenciais, cumprir as leis divinas e manifestar os atributos divinos. Então vejamos, o cerne da questão dos atributos é a questão da individuação, da bondade dos atributos de Deus trazendo para dentro das nossas vidas. A individuação é o, é o cerne central porque a individuação é aquele movimento que nós vimos que... É da pessoa se tornar plenamente humana, para que a partir dessa humanidade profunda, ela comece a trabalhar a angelitude. Nós estamos muito distante desse momento da individuação plena, para começar o trabalho de angelização. Então, todo o trabalho que nos cabe diante da vida, é trabalhar pela nossa individuação, desenvolvendo a bondade real, a justiça nos sentindo filhos de Deus, aprendizes da vida no processo de evolução, esse é o grande convite para todos nós, inclusive para o professor José, para isso é necessário desenvolver as virtudes essenciais, cumprindo as leis divinas, então primeiro passo, o que, que ele deve fazer na questão dos atributos, então, nesse caso específico, o que o professor José deve fazer, para cump... nós vimos que a maior parte dos atributos ele não está cumprindo, ele não está manifestando, fazendo exercício. né nosso nível evolutivo, nós fazemos exercícios. Então, a partir da individuação, ele é convidado a fazer exercícios para ser amoroso, justo e caridoso. No caso... Do livre-arbítrio do colega. O que, que ele pode em relação a isso? O livre-arbítrio do colega ele pode alguma coisa? Não. Ele não pode nada em relação ao livre-arbítrio do outro. Porque ele é guardião da probabilidade interior do outro? Não. Né? Agora, ele pode fazer alguma coisa nesse caso? ou ele, pode, ele vai se entregar à impotência não posso fazer nada já que eu não sou guardião da probidade interior do outro no caso da, do poder real o poder real quem trata um movimento de individuação trabalha o poder real poder de realizar ações de transformação da própria vida ele é guardião da probidade interior dele quando ele faz isso e se torna um professor realmente diligente, um professor é, que é, se ocupa com os alunos, dando o melhor que ele pode para os seus alunos. O que, que ele está fazendo com isso? Dando exemplo. Quando ele dá o exemplo, não é aquilo que ele pode fazer de mais profundo? Agora, ele... ele ele fica só nisso ou ele pode ir, além? pode ir além? Pode ir além. De que forma? Chamando o colega e conversando com o colega. De igual para igual, sem lições de moral, mas colocando pontos para o colega refletir. Ele pode fazer isso? Pode. pode né? O colega é livre para ouvir o que ele disse e aplicar ou não, né? Agora a parte dele ele já fez quando se ele fizer isso? Sim. Ele fez a parte dele. Então é aquilo que o Lázaro coloca. Dever primeiro para com ele, depois para com o outro, dentro dos limites colocados por por quê? Por quem? Quais são os limites do professor José? As leis divinas, né, gente? Não são as leis divinas os, os limites dele? Ele pode, desde que não interfira no livre-arbítrio do outro. Qual é o nosso grande movimento que perturba? De querer interferir no livre-arbítrio do outro. Esse é o problema. Eu posso dar o melhor de mim para o outro quando eu quero interferir no livre-arbítrio do outro, eu começo a "dá tudo esse é o grande problema não apenas nas relações interpessoais no trabalho mas todas, nós vamos ver na próxima, no próximo encontro a, as relações no movimento espírita no movimento é, do, do trabalho voluntário, nós vamos trabalhar isso um outro caso a consciência não é o divino dentro de nós? Se o outro está bloqueando a consciência... Somos nós que vamos lá... Deixa eu dar uma... Uma limpada aí na sua consciência... E vou colocar isso aqui... Somos nós? Nem Deus faz isso... Por que, que Deus não faz isso? Porque é Deus e porque respeita as leis que Ele criou... Imagina Deus não respeitando a lei do livre-arbítrio... Não, agora essa lei... Eu vou para esse aqui não funciona, então eu vou tirar essa lei e vou obrigar ele a agir dessa ou daquela maneira. Né? Não existe isso. Então a lei é de livre arbítrio. É claro que o livre arbítrio está associado às outras leis né? é a lei de responsabilidade imediatamente gerando efeitos das causas produzidas. Tudo isso vai acontecer. O livre-arbítrio não é absoluto, porque se fosse absoluto, seria Deus. Só Deus tem o um livre-arbítrio absoluto, não é? Só Ele. Todos os espíritos têm um livre-arbítrio relativo. É claro que o espírito crístico se aproxima muito desse livre-arbítrio, porque ele só vai fazer coisas ligadas ao bem. O espírito em evolução, como ainda ignorante... Ele age no mal Então o livre-arbítrio é relativo Porque uma lei não pode passar por cima de outra A liberdade minha, por exemplo Não pode impedir, por exemplo, o progresso da terra Os espíritos empedernidos no mal Não estão sendo exilados do planeta? Eles querem ser exilados? Não Se fosse pelo livre-arbítrio deles Ficariam aqui para sempre Mas eles não podem impedir a lei do progresso De um planeta inteiro Aí o que vai acontecer? O livre-arbítrio ele fica momentaneamente cerceado naquele nível que o espírito está de ignorância, porque ele não pode, a lei de liberdade, não pode impedir a lei do progresso que por sua vez não pode impedir a lei de amor, justiça e caridade, assim é porque as leis são todas solidárias então é importante refletir isso por causa disso que nós devemos respeitar o livre-arbítrio do outro. Por quê? O outro vai ser sempre responsável pela, pelas ações dele? Sim. E como responsável, as ações dele, ele vai sofrer as consequências cedo ou tarde? Vai. Então, se ele vai sofrer as consequências cedo ou tarde, quem somos nós para interferir nesse processo? Ficou claro, gente? Passemos à frente que o nosso tempo está urgindo. Quais as leis divinas que ele deve se esforçar para cumprir? Principalmente a lei de liberdade. Depois a lei de liberdade, a lei de amor, justiça e caridade, principalmente, porque a atitude dele, sofismática, não é amorosa com ele mesmo, não é justa nem caridosa. Nem com ele, nem com o colega, nem com os alunos. Por que não com os alunos? Ele está usando de pseudo-bondade com os alunos. né? Se ele fala que vai resolver os problemas dos alunos e não resolve, porque ele não quer se indispor com o professor, o que ele está fazendo também com os alunos? Está enganando os alunos, né, agindo como o bonzinho, Fazendo média, e aí ele é o bom moço e o outro é o mau. E além disso, o que ele está também produzindo indiretamente? Impedindo eles de o A Acomodação dos alunos, impedindo que eles resolvam os próprios problemas. Não é? Todas as vezes que nós impedimos o outro de, de, de progredir, nós não estamos fazendo algo muito grave. Nós estamos interferindo, querendo ajudar, mas acaba sendo uma desajuda. Depois nós vamos trabalhar isso futuramente em outros casos. Que leis divinas estão relacionadas ao, ao esforço de praticar a virtude do dever? Vejamos, o que são as virtudes? Vamos fazer uma comparação metafórica. Vamos observar um rio. Todo mundo imagina um rio agora. Imaginar um rio? Um rio. O que é nesse rio virtude, o que é lei divina? Quando nós falamos em lei de amor, existe a lei do amor, existe a virtude de amor, não existe? Observando o rio, o que é a lei, o que é a virtude no rio? A lei é todo o rio. A virtude é a água do rio. Porque o, o rio é só as margens? Ou tem uma calha, tem margens? Tem é, leis físicas que determinam o rio ir para, em direção ao mar? Uma série de, não existe uma série de questões? Então, as leis divinas é o rio completo. Dentro do rio existe a água. A água é a virtude. Então, lei de amor. Virtude, amor. Quando nós fazemos esforço para cumprir a lei de amor, o que nós estamos fazendo? Nós estamos desenvolvendo o sentimento de amor em nós mesmos. Nós estamos desenvolvendo a virtude do amor. Faz sentido? Porque nós... Passamos a ser a água do rio em movimento. Se a água do rio para... O que, que ela vira? Lodo. Apodrece. Não é? Se a gente paralisar uma água do rio... Ela apodrece. Ela vira... Ela vira um pântano. Estagnada. É? E aí o que, que vai acontecer... Surgem outras leis, no caso a lei de causa e efeito, para dar um jeito dessa estagnação se movimentar. Mas não, por quê? Porque não existe estagnação permanente. Então, quando nós não fazemos esforço de desenvolver as virtudes, o que, que acontece na nossa vida? Só Surge o sofrimento para que a gente saia da estagnação, para que nós saiamos da estagnação. Faz sentido? Faz sentido? Então, que leis estão relacionadas ao esforço de praticar a virtude do dever? Nós vimos que o dever é o guardião da probidade interior. Né? Ele é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo e para com o outro. Em segundo lugar, para consigo mesmo primeiro e para é com o outro. Lei de amor, justiça e caridade. O dever é Basicamente, o cumprimento dessa lei de amor, justiça e caridade. Tudo mais é consequência desse cumprimento. Vamos só agora, para concluir, fazer a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou de alguma forma as suas possibilidades de sentir e vivenciar as leis divinas em sua vida? Caso positivo, que mudança foi essa? Nesse encontro refletimos sobre o conceito de submissão a Deus pela prática da virtude do dever consciencial, bem como do murmúrio com a revolta em submissa. Entre em contato com você mesmo em essência buscando sentir em si o dever consciencial de cumprir o propósito existencial de aproximar-se de Deus. Como você o sente? A partir do entendimento mais profundo do sentido das leis divinas em sua vida e do desenvolvimento das virtudes essenciais como uma praxis dessas leis, Houve uma ampliação da vontade de desenvolver essas virtudes? Como é isso para você? Neste encontro, refletimos sobre a importância de fazermos esforços para desenvolver o dever consciencial de efetivarmos os atributos de Deus em nossas vidas, submetendo as suas leis. Busque sentir essa possibilidade dentro de si. Como você a sente? Como é realizar esses esforços para você? Você compreendeu a necessidade de fazer esforços para desenvolver os atributos divinos em sua intimidade? Construindo o reino de Deus dentro de si mesmo? Como você sente a sua vida aplicando esse conteúdo? como ele pode melhorar a sua vida em sua busca de auto transformação e nas, as, nas suas atividades na prática do bem sinta-se agora um espírito imortal Veja-se desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, desenvolvendo o poder real em si mesmo, sentindo a presença amorosa de Deus em sua lentamente vamos retornando ao estado de vigília para a nossa prece agradecendo a oportunidade a Jesus e a Deus